0: Hier ist Katharina von Crown Entrepreneur. Nach dem Intro geht's weiter. Bleibt dran! Herzlich willkommen zum Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Karriereplanung. Ich freue mich wie immer, dass du zuhörst, dass du eingeschaltet hast. Und wie du weißt, beschäftige ich mich in meinem Podcast mit spannenden Karriereverläufen, mit Existenzgründern und spannenden Geschäftsideen aber auch mit ähm, ja, Themen, die mich im Coaching-Alltag begleiten oder die mir täglich begegnen. Und mit denen setze ich mich gerne auseinander, recherchiere dahingehend und spreche da gerne auch mit Gästen drüber. Und einen Gast habe ich heute wieder bei mir im Büro sitzen. Das ist Marvin Isenberg. Er ist 28 Jahre alt, Personal Trainer, Wandercoach und Sportwissenschaftler. Er ist selbstständig und ähm, das jetzt schon seit zwei Jahren, hat sein Unternehmen am Sauerlandpark in HEMA. Und ich freue mich total, dass wir hier zusammen sitzen und den Podcast aufnehmen können. Das Podcast-Thema ist heute Angst und Umgang mit Herausforderungen. Da kann man sich die Frage stellen, lieber Challenge oder lasse ich es lieber bleiben? Und ich freue mich, dass ihr den Marvin jetzt auch mal, Marvin übrigens mit W, ganz wichtig, hat er mir im Vorfeld gesagt, dass ich darauf achten darf, und ähm, Marvin, stell dich doch einfach mal vor, damit die Zuhörer, Zuhörerinnen dich kennenlernen und wissen, mit wem ich gleich hier dieses spannende Thema bespreche.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin der Marvin Isenberg. Ich bin 28 Jahre alt, Sportwissenschaftler und äh, ja, Personal Trainer, Wandercoach. Äh, das hatten wir schon. Ähm, äh, mein, mein Unternehmen oder äh, oder du hast gesagt Unternehmen, das äh, sage ich eigentlich nicht so gern. Also ich ich bin ich sage immer lieber, dass ich ähm, Menschen trainiere und das mache ich als, als Mensch und nicht als Unternehmen. Und äh, so finde ich es auch irgendwo ein bisschen, bisschen schöner den, äh, den Trainierenden gegenüber. Und dieses Unternehmen, wenn man es dann so nennen möchte, das nennt sich Gipfelgang Training und Outdoor. Und äh, ja, da habe ich mein kleines Studio am Sauerlandpark
0: ja super, herzlich willkommen bei mir nochmal und wir beschäftigen uns heute mit einem super spannenden Thema, das begegnet mir täglich in meinem Berufsalltag, also mir persönlich vielleicht am Rande auch manchmal, aber vielmehr meinen Klienten und Klientinnen und Viele beschäftigen sich vielleicht unbewusst mit dem Thema Angst oder Herausforderung, kommen natürlich ins Coaching, um eine Herausforderung anzugehen oder eine neue Lebenssituation zu beschreiten und brauchen dahingehend dann Unterstützung. Und dadurch, dass ich da in so vielen ähm Facetten des Thema Angst kennengelernt habe, möchte ich das gerne mit dir besprechen. Und ähm, ich finde das im Austausch immer besser, da hat man viel mehr Ideen und viel mehr Anregungen, Inspiration. Jetzt frage ich dich aber erstmal, ähm, das Thema Angst, wie betrifft dich das, lieber Marvin? Ich meine, uns wird ja immer automatisch unterstellt, Selbstständige sind risikobereiter, die haben weniger Angst. Ähm, kannst du dem zustimmen? Siehst du das genauso? Oder sagst du, ähm, ja, Angst, weiß ich nicht, das betrifft irgendwie nur andere?
1: Also ich, ich würde mich schon tendenziell eher als risikobereit einschätzen, aber wenn man da die Skala äh, dann so weit spannt, äh, dass am anderen Ende irgendwie ein Fallschirmsprung steht, so risikobereit bin ich dann nicht. Ähm, ansonsten denke ich, dass es äh, nicht schwarz oder weiß Risiko oder nicht Risiko gibt, sondern dass es immer ähm, wie, wie eine Position auf so einem, so einem Kontinuum ist, wo der äh, Punkt entweder weiter bei Risiko stehen kann oder weiter bei Angst. Und da stehe ich sicherlich ein bisschen mehr bei Risiko. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, bei mir ganz persönlich ist es so, dass ich versuche schon ähm, meine Entscheidungen vernünftig zu treffen. Äh, natürlich auch äh, finanzielle Entscheidungen und wirtschaftliche Entscheidungen ganz besonders. Ähm, aber ich äh, bin doch der Meinung, dass es ähm, etwas mehr Risiko braucht, um äh, mein Leben so zu führen, wie ich das gern hätte. Und das vor allem auch, wie ich es jeden Tag führen will und eben nicht nur im Urlaub beispielsweise. Das heißt, was das angeht, da bin ich, äh, denke ich, ähm, ja.
0: Nur kurz für die ähm, Zuhörer, Zuhörerinnen. Jetzt warst du ja nicht immer schon selbstständig. Wir haben gerade gehört, das bist du seit zwei Jahren. Und ähm, was hast du vorher gemacht und was hat dich jetzt so dazu geführt, dass du Selbstständigkeit für dich als das richtige Arbeitsformat ausgesucht hast?
1: Also ich war vorher ähm, Student äh, der Sportwissenschaft und habe äh, währenddessen, äh, also lange studiert und äh, währenddessen viele verschiedene äh, Jobs und Berufe versucht auszuüben, also zum einen aus praktischen Gründen, weil man eben natürlich Geld brauchte und nicht aus dem Elternhaus ähm, Geld bekommen hat. Ähm, und äh, zum anderen aber auch, ähm, wollte ich immer was Neues entdecken und neue Dinge machen und besondere Dinge machen und auch Dinge machen, auf die ich Lust habe. Und das klingt schon alles irgendwie so Richtung selbstständig. Also meine Jobs waren auch immer sehr selbstständig. Ähm, Sei es jetzt als Markenbotschafter für Jack Wolfskin, wo man dann eben durchs ganze Land fährt und alles selber organisiert. Ähm, oder sei es als ähm, Reha-Trainer oder Athletiktrainer im, im Sport- äh, oder, oder Privatbereich, ähm, wo man natürlich auch eine gewisse Verantwortung sowieso hat und das Risiko, dass ein Training gut oder schlecht ausgeht, ähm, mitträgt. Das waren alles Punkte, die mich... Ähm, also finde ich, so ein bisschen dahin geformt haben, dass ich, dass es für mich überhaupt keine Frage war, ob ich mich selbstständig mache, sondern ich habe das einfach gemacht und ähm, für mich wäre es jetzt kein keine Option gewesen, beispielsweise, dass ich mich im Lidl an eine Kasse setze, da zwar äh, 13 Euro die Stunde kriege oder so, ähm, aber dafür nichts äh, erlebe in dem Bereich, wo ich irgendwann mal hin will und ähm, da, da war dieses Thema Sicherheit und Risiko, ähm, das war da auch schon deutlich zugunsten von Risiko aus, äh, ausgerichtet. Und, ähm, und das, was ich da vielleicht noch zu sagen kann, wer als äh, Selbstständiger äh, Sicherheit braucht, der kann sich auf jeden Fall auf die Steuern verlassen. Das, sind so, das ist die Sicherheit, die ich mir, äh, die ich mir gönne. <lacht>
0: ähm, das ist auch ein guter Spruch, den muss ich mir merken. Äh, ganz wichtig, ähm, wir bewerten hier keine Jobs. Also wenn du sagst, Kassierer, Kassiererin bei Lidl an der Kasse, erstmal alle Angaben ohne Gewehr, auch ob es jetzt 13 Euro sind oder nicht. Ich glaube, es geht da vielmehr um diese Rahmenbedingungen, dass die sicher erscheinen, dass man sagt, man hat ein regelmäßiges Einkommen, man weiß, was man täglich macht, man hat einen routinierten Arbeitsalltag. Ich glaube, das ist das, worauf du hinaus wolltest. Und du nickst, also bin ich mir ganz sicher. Dankeschön. Ja, das klingt ja erstmal bei dir ganz locker und leicht und äh man merkt jetzt auch gar nicht irgendwie an, dass das für dich eine, eine risikoreiche Entscheidung war. Also ging dir so, weiß ich nicht, so von der Hand. Das war jetzt so mein Eindruck.
1: Also dazu ähm, könnte ich vielleicht noch sagen, dieses leicht von der Hand gegangen. Man muss natürlich da auch sehen, äh, ich bin aus dem Studium gekommen. Ich hatte äh, die, die Leichtigkeit noch im Gepäck und äh, hatte jetzt natürlich auch nicht die, die Sicherheit, die man vielleicht hat, wenn man schon zehn Jahre in einem Beruf arbeitet, es gewohnt ist, festes Geld zu bekommen, hohe Verpflichtungen hat, hohe äh, auch finanzielle Verpflichtungen hat. Bei mir war es natürlich alles noch etwas, äh, etwas einfacher und ähm, da ist einfach meine Einstellung gewesen, dass ich das nutzen will.
0: Okay, das heißt, du hattest da ganz andere Voraussetzungen bzw. so ganz individuelle Voraussetzungen. Ja, ähm, hat ja grundsätzlich erstmal jeder, ähm, würde ich mal so behaupten. Jetzt schlage ich den Bogen mal zu Aussagen, die ich so täglich im Coaching mitbekomme, beziehungsweise was auch wahrscheinlich jeder aus seiner eigenen Situation kennt. In dem Moment, wenn man seinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, Personen, die man gut kennt, von Neuigkeiten berichtet ähm, und die dann so lauten ähm, ich kündige meinen sicheren Job und gehe ein Jahr ins Ausland. Ich heirate die Person, die ich bereits seit einer Woche kenne. Ich ähm, nehme mir einen Kredit auf, um mein Unternehmen zu gründen. Ich versuche mal, äh, Bungee-Jumping auszuprobieren. Ich mache mich selbstständig. Das sind alles Aussagen, die jetzt bei anderen Leuten auf unterschiedliche äh, oder, oder unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Also die wenigsten meine Erfahrung, beziehungsweise auch die Erfahrung meiner Klienten, Klientin, die wenigsten Leute sagen dann, ey, das ist eine prima Idee, äh, spring ins Risiko, würde ich genauso machen. Ich glaube eher, dass viele Leute dann mit ähm, Antworten kommen wie, hast du dir das gut überlegt? Ist es nicht vielleicht ein wenig gefährlich? Pass auf dich auf, ich mache mir Sorgen um dich, was ja auch nett gemeint ist. Aber ähm, tendenziell ist es, weniger der Fall, dass man für die Dinge, die man vorhat bzw. Ähm, die man sich vermutlich im Vorfeld auch gut überlegt hat, ähm, dann Zuspruch bekommt. Ähm, Marvin, wie siehst du das? Hast du ähm, schon mal irgendwas, ja, vielleicht für andere Leute Verrücktes vorgehabt bzw. kennst du jemanden, der dir mit einer verrückten Idee entgegenkam und weißt du, wie du reagiert hast?
1: Ja, also äh, da fallen mir jetzt verschiedene Dinge ein. Ähm als Ich sag mal als Beispiel, wenn man äh, zum Beispiel den, den eigenen Eltern sagt, dass man eben äh, eine, ein Angebot zur Festanstellung da ausschlägt, da ausschlägt, da ausschlägt und dann sagt, nö, ich mache lieber äh, peu à peu mich selbstständig oder ich, ich arbeite lieber selbstständig und auf meine eigene Kappe, dann ist das äh, sicherlich schon sowas in die Richtung. Ähm, das andere ist, was dann vielleicht interessant oder was heißt interessanter ist, passt da ganz gut zu, ähm, wenn mir zum Beispiel äh, ein, ein Kumpel oder ein Freund oder eine Freundin sagt, äh, er oder sie hat vor, wie du es gerade gesagt hast, ähm, hat oder ganz wichtig, hat eigentlich vor, ins Ausland zu gehen. Ähm, und dann frage ich immer, ja, cool, warum warum machst du es nicht? Ja, ähm, was was mache ich da? Oder mit der Arbeit zwei Wochen Urlaub oder drei Wochen? Und, und dann kommt eigentlich... Also so, so rum kenne ich die Situation öfter, dann kommt meistens eher dann, dass ich frage, wie, wie kannst du das denn irgendwie lösen, dass es für dich möglich ist? Oder wie können wir da einen Weg suchen, dass du, äh, dass du das machen kannst? Weil ich finde das immer total individuell und kann man gar nicht so pauschal sagen. Äh, manche sind, den merkst du es an, die, die wollen das und du merkst diesen Wille eigentlich, aber der ist total gehemmt und du merkst auch die Hemmung. Bei manchen merkst du, okay, das ist eine, eine fixe Idee, das ist gerade so, so eine Schnapsidee und entweder ist sie noch nicht mehr ernst gemeint oder, ähm, oder es ist vielleicht wirklich ein unüberlegtes Risiko. Wenn ich aber sehe, dass äh, wie zum Beispiel äh, bei dem äh, einen Kumpel, der hat seine Ausbildung und äh, die ersten Arbeitsjahre äh, alle in einem ortsansässigen Unternehmen gearbeitet Ausbildungsberuf in einer Fabrik und so weiter. Äh, war alles gut, Gehalt war gut, aber trotzdem hat er gemerkt, okay, alle entwickeln sich irgendwo weiter und irgendwie will ich das auch. Nicht intellektuell unbedingt, sondern einfach im, im Lebenslauf. Und ähm, dann war für ihn natürlich auch die Frage, ja, gebe ich jetzt das Geld auf, das, was ich kenne und äh, was, was mache ich dann und kriege ich danach einen neuen Job? Ich bin immer der Meinung, wenn man, wenn man was kann, dann äh, wird man immer mehr Möglichkeiten haben, als man denkt.
0: Jetzt hast du schon ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Also einerseits die Sache, dass man ähm, sich vielleicht in Situationen, die einen nicht äh, 100 Prozent erfüllen, ähm, ja, indem in man dann verweilt bzw. sich damit zufrieden gibt und sagt ja, damit ich die Sicherheit habe, bleibe ich in dem Job, der mir keinen Spaß macht, bleibe ich in dem Ort, den ich sowieso schon immer öde finde und bleibe ich vielleicht sogar jetzt super überspitzt gesagt in der Beziehung, die ähm, mich auch schon seit Jahren einfach nicht mehr glücklich macht. Also ganz viele Umstände, die ähm, aufgrund von, in Klammern, vermeintlicher Sicherheit ähm, beibehalten werden, beziehungsweise die man halt einfach aufrecht erhält. Ähm, da diesen Spagat zu machen und äh, zu sagen, was ist jetzt schrecklicher, den Sprung ins kalte Wasser zu wagen oder zu sagen, ich bleibe in der unzufriedenstellenden Situation. Das ist das, ähm, worin sich oder in diesen Situationen befinden sich viele meiner Klienten, Klientinnen, die ähm, sich jetzt gerade vor so einer neuen Herausforderung befinden und sagen, habe ich den Mut, muss ich dafür jetzt irgendwie überdurchschnittlich mutig sein, muss ich risikobereit sein oder reicht es einfach, dass ich das mit gesundem Menschenverstand angehe oder einfach sage, es ist ein kalkuliertes Risiko, wenn ich es gut plane. Das ist immer so die Frage, die stelle ich mir natürlich auch selber immer und auch gerade, wenn ich dann meine Klienten, Klientinnen, ich sage jetzt nur noch Klienten, damit meine ich Klienten und Klientinnen, ähm, die ich auch meinen Klienten dann immer, ähm, ja die Hilfe, die ich denen zur Verfügung stelle, beziehungsweise ich, ich hänge mich ja auch immer in die ganzen Fälle wirklich ganz individuell rein und versuche die ja auch bestmöglichst zu begleiten. Und ähm, ich finde es persönlich immer sehr schade, wenn man sein Potenzial nicht komplett entfaltet. Und die Dinge, die man gerne ja, in seinem Herzen trägt, als Wunsch auch ähm, umsetzt. Das finde ich persönlich immer sehr traurig. Kann natürlich auch die individuellen Situationen verstehen, wenn man dann sagt, ja, da hängt zu viel dran. Ist die Frage, um welchen Preis ähm, macht man das alles, dass man am Ende zurückguckt und sagt, habe ich mich nie getraut, wie schade. Hätte wahrscheinlich tausend Wege gegeben, wie man es hätte umsetzen können. So wie du das auch gerade schon sagtest, man muss irgendeine Lösung finden, wenn der Kollege zu dir kommt und sagt, ja, ich möchte ins Ausland, aber gar nicht so wirklich dahinter steht, ist jetzt genau andersrum das Beispiel, ähm, dass du erkennst, na gut, äh, ich sehe da jetzt gar kein Problem, aber er sieht es ja offensichtlich, einfach machen. Äh, klingt leichtsinnig, aber ähm, ständig seine Bauchentscheidung beziehungsweise in den Herzenswünsche zu ja, zu ignorieren, zu verleugnen. Es macht einen ja auf lange Sicht gesehen auch nicht glücklich. Aber das ist alles meine persönliche Meinung. Aber das habe ich bei dir auch gerade so ein Stück weit rausgehört.
1: Genau, also ich finde, das eine ist äh, vielleicht leichtsinnig, aber das andere äh, ist hochgradig selbstschädigend. Also ähm, da, da muss man zwar abwägen, aber ich finde, äh, der Weg, der nach oben führen kann, der, der, ist, der ist meistens der richtige.
0: Jetzt es ist ja offensichtlich, beziehungsweise man erlebt es im Alltag ja immer wieder, es entscheiden sich nicht alle für diesen Weg, der nach oben führt. Was würdest du denn sagen, was braucht man für Charaktereigenschaften, dass man diesen Weg nach oben findet und den auch für sich durchziehen kann? Kann das jeder? Ist das so ähm, deine Überzeugung?
1: Ähm, ich glaube, äh, es könnte theoretisch jeder, aber es braucht, muss und will nicht jeder. Also da ist dann für mich direkt die Grenze. Sobald jemand für sich sagt, ich bin da nicht der Typ für, ich bin völlig zufrieden, so wie ich das mache und so wie ich das handhabe. Das ist Das für für mich auch voll in Ordnung. Also da freue ich mich auch drüber. Und äh, es gibt natürlich auch viele geile, sichere Jobs oder, oder Lebensweisen, ähm, oder die vermeintlich sicherer sind, aber äh, da, da habe ich gar kein Problem mit. Sobald ich aber höre, dass jemand eigentlich will und es nicht macht, da habe ich, muss ich ehrlich sagen, meistens kein Verständnis für, weil da hakt es dann immer daran, einfach mal zu machen und äh, dieses, dieses ganze Zerdenken, ähm, seine, seine Situation äh, irgendwie zu überdenken, zu viel vielleicht dann auch äh, diffuse Angst zu haben, wo man gar nicht weiß, was, was hindert mich jetzt daran, dass äh, das, 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 da äh, das, das kann ich nicht mehr hören, muss ich sagen. Ähm, weil äh, meistens Meistens ist es wirklich irgendwo, ähm, ah, und um dann auch nochmal auf deine äh, Frage zurückzukommen, welche Charaktereigenschaften man, äh, man braucht, äh, ich glaube in dem Kontext, es sind nicht viele Charaktereigenschaften, die man braucht, ähm, aber sowas wie Offenheit und, äh, und ein, bisschen, ein bisschen Motivation und Mut, äh, dass man was verändern will, ähm, das, das ist auf jeden Fall hilfreich und das, das braucht man, denke ich. Man muss offen sein für das, was da kommen kann und kommen mag.
0: Ja, das kann ich auch so bestätigen und ergänzen durch ja, Beharrlichkeit, ein bisschen Disziplin. Ähm, man kennt ja kleine Beispiele im Leben, in dem man diszipliniert war, in denen man dann ähm, Großes erschaffen konnte. Zum Beispiel habe ich es geschafft, ein paar Kilos abzunehmen. Ich habe es geschafft, ähm, mein Pony bei wachsen zu lassen. Ich habe es geschafft, ähm, doch früher aufzustehen, als ich es mir vorgestellt habe. Also wirklich so Kleinigkeiten. Und wie man an diese rangeht, so geht das dann auch an, ähm, bei großen Dingen. Also es ist genau die gleiche Herangehensweise, nur dass man das nicht, selber von sich nicht glaubt. Komme zurück zum Thema Angst. Also jeder kennt die Situation, man sagt etwas, was andere Leute dazu bringt, dass sie plötzlich ängstlich reagieren. Das bedeutet, sie sind zwar vordergründig umsorgt oder besorgt um einen und wollen einen umsorgen, indem sie sagen, bist du dir sicher, wie auch immer. Aber festgestellt habe ich, dass es meistens ähm, dabei um die eigene Angst geht. Also es hat weniger was damit zu tun, dass sie wirklich daran interessiert sind, dass es bei einem gut geht funktioniert, egal, was man vorhat, sondern eher, dass man seine eigene Angst zum Ausdruck bringt. Und ähm, da ist es ganz schwierig, wenn man mit solchen Sätzen irgendwie groß geworden ist beziehungsweise die häufig hört, dass man sich als Person, die dann eine mutige Entscheidung treffen möchte, sich trotzdem, also dennoch dafür entscheidet, diese, ähm, diese Sache umzusetzen, Hast du da irgendeinen Tipp, den man einer Person, die jetzt vor irgendeiner Herausforderung steht, ähm, mitgeben kann, dass man sagt so, hör da jetzt nicht drauf oder, ähm, ich meine, das ist ja bei dir nicht anders. Wenn die Leute zum, zum Personal Training kommen und sagen, ich möchte es gerne abnehmen, ich, ich, ich konstruiere jetzt mal was ganz ähm, Überspitztes, ähm, da ist jemand, der möchte gerne abnehmen, weil er sich in einer Familie befindet, ähm, wo man vielleicht gerne isst, wo man wenig Sport macht, und er ist der Erste oder sie ist die Erste, die sich dafür entscheidet. Und ähm, das, das, das ist erstmal fremd für die gesamte Familie. Man ist dann irgendwie so ein bisschen, ein bisschen anders, ein bisschen ähm, der Außenseite auf einmal ähm, und kriegt von den anderen Leuten gesagt. Ähm, wie kannst du nur, hast du dir schon mal überlegt, wie auch immer, das hat ja wenig damit zu tun, dass es nicht gut ist, was die Person für sich entscheidet, sondern mehr damit zu tun, dass die anderen Leute Angst haben, dass man plötzlich eine größere Distanz kriegt, weil man ganz andere Interessen hat, dass das auseinandergeht. Wie gehst du damit um, wenn Klienten auf dich zukommen und dieses ähm, Anliegen haben? Also was, was wäre da ein Tipp für dich, dass du mutig sein?
1: Also ähm, in einem Wort, äh, Spaß. Ähm Genau, genau das kommt so häufig vor und was ich dann eben versuche ist, dass man nicht mit, mit rationalen äh, Fakten, Daten, äh, Körpergewicht, Körperfett, äh, Spiegelbild äh, und sowas allem kommt, sondern dass man der Person, die es schafft, den ersten Schritt zu gehen und zu mir zu kommen, nicht Vorschriften macht, äh, ein, äh, Ernährungspläne mitgibt, die, die ihn vielleicht noch völlig aus dem aus dem, äh, aus dem Familiengefüge herausreißen, sondern dass man in der Zeit, wo man miteinander kommuniziert und miteinander trainiert, Spaß hat, dass man Spaß vermittelt, dass man Spaß an der Sache vermittelt, dass man erkennt, warum man das macht, beziehungsweise dass man einfach merkt, warum es einem gut tut, dass es einem von innen heraus gut tut, dass man das selber will, man entwickelt einen Willen. Und das ist, finde ich, das Allerwichtigste, aller Willen und Spaß zu entwickeln, durch das Machen, dadurch, dass man es sich zur Gewohnheit macht, Spaß beim Training zu haben, beispielsweise, wird man irgendwann auch dahin kommen, dass man mehr Bock darauf hat, ein bisschen auf die Ernährung zu achten. Wenn man Spaß ausstrahlt, wenn man Spaß hat, färbt das ab auf die Familie zu 100 Prozent. Wenn jemand oder wenn, die, wenn der Partner oder die Partnerin immer sieht, dass man immer gut gelaunt vom Training kommt, dass man seinen Zielen Stück für Stück näher kommt, ohne dabei völlig überfordert zu werden oder sich vom Partner dann überfordert zu fühlen, weil der auf einmal, was weiß ich, welche Makro- und Mikronährstoffe zu sich nehmen soll, dann glaube ich, dass das gegenseitig anstecken kann. Und Also das, das ist wirklich der, der größte Punkt und auch in meinem Training, was ich immer als sehr, sehr, sehr wichtig erachte, noch über dem Fachlichen, ist für mich immer der Spaß, wenn es Spaß macht und sicher ist, dann äh, ist es für mich das, das allergrundlegendste, das aller weil dadurch kannst du, kannst du äh, Berge versetzen.
0: Ah, okay, verstehe. Das heißt, ähm, die Person, die sich dann verändert, ist dann eher der Spaßfaktor, wenn es jetzt um die Familie ginge, statt die Bedrohung, weil er plötzlich anders ist, weil er plötzlich sich anders verhält oder die anderen auch noch versucht, dahingehend zu überzeugen, dass man jetzt sich auch ähm, anders ernähren soll oder der Lifestyle komplett unterschiedlich ist. Ah ja, okay. Das heißt, man reißt die mit, statt ähm, eine Distanz zu erschaffen.
1: Ja, genau. Und meistens ist es dann vielleicht ganz kurz auch so, dass ähm, das funktioniert dann nicht so, dass man sagt, dass die, dass die dann sagen, ach, das sieht ja lustig bei dir aus, aus äh, das mache ich jetzt auch. Sondern meistens ist es so, dass im Kopf einfach etwas mehr darüber nachgedacht wird und sich dieses Thema einfach irgendwann so natürlich anfühlt, dass sich die Partner wiederum einen eigenen Weg suchen, diesen Spaß für sich zu generieren. Als Beispiel, jemand kommt zu mir, macht Krafttraining, der Partner sieht das und fängt für sich dann an, wieder, wieder öfter spazieren zu gehen. Joggen zu gehen, fängt wieder in seiner alten Basketballmannschaft an oder was auch immer, um sich diesen Spaßfaktor, der, der sichtlich gut tut, auch wiederholen zu wollen. Also das muss nicht immer derselbe Weg sein, aber ich glaube, es geht immer, negativ kannst du nur mit positiv entgegenkommen, wenn du negativ versuchst mit mit, irgend, mit, mit starren Plänen oder mit verkopften Ideen äh, zu begegnen, dann, dann wird das niemals irgendwo hinführen, wo es schön ist. Aber wenn du negativer Einstellungen mit einer, mit einer positiven Art, mit einem positiven äh, Entgegenkommen ähm, begegnest, dann, ähm, dann glaube ich, ist das zumindest die, die erfolgsversprechendste Möglichkeit. Andere Varianten mögen auch funktionieren, aber ich, ich glaube das so.
0: Ja, und so wie ich es mitbekomme, lebst du das auch. ne Also kann man auch so erkennen bei dir, dass du sagst, ich versuche auch die Leute mitzureißen, ne statt eine Distanz oder irgendwie so eine Kluft entstehen zu lassen. Fände ich auch, wenn ich jetzt gerade mal so die Brücke schlage zum Persönlichkeitscoaching, auch schwierig. Also ich fände es auch schöner, wenn jemand sagt, ich entwickle mich, versuche den anderen aber auch mitzunehmen. Wobei, wie du vorher schon sagtest, ist es ist auch die Entscheidung von jedem Einzelnen. Also da jemand zu überzeugen ist vielleicht gut, aber zu überreden wäre an der Stelle schlecht und bringt auch nichts, weil dann wird es aus Gehorsam passieren und nicht aus Überzeugung. Und das ist wirklich eine blöde Voraussetzung. Gerade egal, ob man sich körperlich oder mental verändern möchte. Ja, jetzt kann man sich die Frage noch mal stellen: Warum haben die anderen Leute Angst? Also worin fühlen die sich bedroht? Meine Antwort dazu ist ähm, die haben sich selber noch nicht damit ähm, beschäftigt, dass die Sache, die jemand anderes neu macht, ähm, gut sein kann. Man hat so seine alteingefahrenen, wobei das überhaupt jetzt nicht negativ oder bewertend sein soll, das hat ja jeder, aber man hat seine alteingefahrenen Einstellungen zu Dingen. Bei Selbstständigkeit kann ich immer nur aufs Neue sagen. Ähm, das Mindset dahingehend ist gerade in der, deutschen Gesellschaft ist so ein Stück weit schon vergiftet, weil man automatisch mit dem ersten Schritt in die Selbstständigkeit ja sein, sein, sein Leben riskiert. Man ist automatisch ähm, quasi wie mit dem Tretroller auf der Autobahn die ganze Zeit unterwegs, man wird ständig überrollt. Das ist Quatsch. Ähm, ich stelle das natürlich jetzt gerade ein bisschen überspitzt dar, aber man hat halt irgendwie Angst davor, weil Selbstständigkeit so viele Risiken birgt. Und jetzt nochmal, gerade in Zeiten von Corona, ähm, definiert jeder Sicherheit aufs Neue nochmal für sich selbst. Und ähm, manche sehen das als Verstärker für das Sicherheitsempfinden und sagen, oh, das war jetzt so krass für mich, ich muss unbedingt noch sicherer leben. Und manche sagen, ich habe verstanden, Sicherheit gibt es nicht. Und ähm, alle Ängste, die ich habe, kann man auch vielleicht hinterfragen. Und dieser vermeintlich sichere Job, ich habe das jetzt für mich verstanden, der ist nur in Gesellschaft anderer Leute cool auf der Arbeit und nicht im Homeoffice weil da habe ich keine Leute und daran habe ich erkannt, ich mag einfach nur die Leute auf der Arbeit und nicht die Arbeit. Und ähm, ich suche mir jetzt einen neuen Job, auch wenn ich, ich sage das jetzt so blöd, 55 plus bin. Also viele Leute orientieren sich gerade in der Lebensmittel nochmal um und sagen, jetzt möchte ich gerne einen anderen Job ausführen. Das finde ich voll in Ordnung und das finde ich total mutig. Nicht, weil ich glaube, dass ein Risiko auf einen wartet, sondern weil es gesellschaftlich gerade bei uns auch so nicht anerkannt ist. Und das kann ich immer nur befürworten und sagen, es gibt für alles einen Weg, es gibt für alles eine Möglichkeit, immer den Kopf mitnehmen, ganz wichtig. Und dann wird man auch gerade, wenn die Herausforderung auch noch so groß ist, immer eine Lösung finden. Das ist so meine persönliche Überzeugung. Also das mache ich ja immer so, Richtung Ende eines Podcasts, ich fasse mal zusammen und wenn ich jetzt unser Thema bis jetzt zusammenfasse, habe ich festgestellt, dass ähm, Angst völlig okay ist. Also jeder hat Angst. Ich denke, deine Klienten haben Angst, gerade wenn ihr wandern geht, ihr seid auf entsprechenden Höhen und sagt auch, vielleicht der ein oder andere, jetzt habe ich ein bisschen Höhenangst, also Angst ist völlig in Ordnung. Das nächste, was wir festgestellt haben, jeder entscheidet sich selbst aufs Neue, wie er mit der Angst umgeht, ob man sich der Angst stellt, ob man sagt, ich mache das stückweise, ist auch immer so die Erwartung im Coaching oder der Trugschluss. Viele denken, dass wenn man irgendwie das Ziel erreichen will, dass man das mit einem Riesensprung macht, das ist ja Quatsch und das erwartet ja keiner von einem, dass man das innerhalb von Sekunden umsetzt, sondern man kann ja auch mit Trippelschritten zum Ziel kommen. Und ich glaube, das ist bei der Angst genauso. Man muss wissen, dass es sie gibt, aber ich darf mich ihr ja langsam nähern beziehungsweise sie vielleicht auch so ein Stück weit in den Hintergrund drängen. Ähm, dann haben wir festgestellt, ähm, man braucht ein bisschen Willensstärke, eine entsprechende Geisteshaltung, um Dinge umzusetzen, zu sagen, ich möchte gerne eine Herausforderung angehen. Wenn man sie dann für sich angegangen ist, dass man dabei Spaß haben sollte, dass man nicht die Kluft zwischen sich selbst und den anderen Leuten größer werden lässt beziehungsweise wenn die anderen sich weiterhin ängstlich verhalten, dass es nicht auf einen selbst zurückzuführen ist, sondern dass es die Angst der anderen ist und ähm, die natürlich in ihren Verhaltens- oder auch Denkmustern gefangen sind, beziehungsweise was heißt gefangen, das hört sich jetzt so negativ an, die diese Denkmuster aufrechterhalten weiterhin. Das ist auch völlig in Ordnung für jeden. Nur dann darf man sich auch darüber hinaus selber wieder entscheiden, mache ich es trotzdem, denn ähm, nur weil eine andere Person Angst hat in der Gegenwart, heißt es ja nicht, dass sein Vorhaben oder dass das eigene Vorhaben scheitert. Nur wenn ich sage zu Beginn meiner Selbstständigkeit, ich mache mich selbstständig und es gibt genügend Leute um mich herum, für die das überhaupt nichts ist, was völlig in Ordnung ist. Ich akzeptiere jede Art von Arbeitsmodell, was jeder für sich aussucht. Ähm, nur wenn die sagen, das ist nichts für mich und mir sagen, ähm, bist du dir sicher, das ist risikoreich? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Oder kennst du die ganzen Nachteile? Was ist, wenn? Oder Also wirklich dann in, in so einer Art... Ähm, Sorgentopf fallen, so nenne ich das und versuchen mir natürlich auch irgendwie so mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, aber aus der Angst heraus, dann darf ich trotzdem für mich entscheiden, nee, ich mache es trotzdem, weil ich es mir ja zutraue. Also dieses, ähm, ich verlasse mich auf meine Fähigkeiten und dann komme ich wieder mit dem nächsten Sprung zu dem Satz, den ich häufig sage, gerade in Bezug auf Existenzgründer, Sicherheit wird in der Selbstständigkeit, jetzt wenn es um Selbstständigkeit geht, aber auch bei allem anderen, was man neu für sich entscheidet, neu definiert. Also Sicherheit wird dann nicht mehr über Rahmenbedingungen definiert, sondern übers eigene Können. Das ist auch bei allem, was man beim Sport macht, sicherlich so. Da kannst du sagen, das ist noch so ein toller Sportverein. Das bringt dir nichts, wenn du selber nicht an dich glaubst. Und ähm, bei einer Selbstständigkeit ganz genauso. Wenn du weißt, du machst deine Arbeit gut, dann ähm, hast du für dich die Grundlage das Fundament geschaffen, dass dein Unternehmen auch erfolgreich werden kann, statt nur zu sagen, ich habe einen sicheren Job, der mir 40 Stunden ähm, oder bei dem ich 40 Stunden die Woche bin und ähm, alles weitere, der Spaß oder auch die Freude am Job, die klammere ich aus, nur damit ich die Sicherheit habe.
1: Was ich dann noch hinzufügen äh, wollte, wenn jetzt jemand äh, aus dem Umfeld natürlich erstmal skeptisch ist oder davon abrät, sich selbstständig zu machen, ich glaube, was man auch immer berücksichtigen muss, ist, dass man auch den Leuten natürlich Zeit geben muss, dass sie dich in diese, in dieser Rolle sehen und dass sie sich selber entwickeln auch dahin, dass sie dich als äh, jemand anerkennen, der dann äh, selbstständig ist beispielsweise. Ja, also, äh, dieses Bild, das ist das ist ja erstmal für die gemalt von dir und ähm, ich glaube, es, es geht halt nicht von, von jetzt auf gleich über die äh, über die Frage, ja, soll ich mich selbstständig machen? Äh, ja, nein, sondern dieses Bild muss auch erst wieder gemalt werden in den Köpfen. Also ähm, äh, wenn wenn jemand äh, wenn jemand jetzt sagt, okay, das ist aber vielleicht ein großer Schritt, dann muss er einfach erstmal anfangen, dieses neue Bild zu malen und sich dich vorstellen, als jemand, der selbstständig ist. Das Ganze muss sich setzen, das muss in dem Sinne auch Sicherheit bekommen. Ja? also Die Sicherheit besteht dann wieder in der Selbstständigkeit darüber, dass du es erstmal länger machst. Und äh, wenn du das dann länger machst, ja, dann, dann ist das für, äh, für entsprechende Personen natürlich auch wieder viel weniger risikobehaftet oder die Risikobewertung ist viel geringer, ähm, weil einfach die Dauer äh, ja schon länger ist und weil sie dich dann eben als jemanden wahrnehmen, der selbstständig ist. Man kann dazu auch dann eben im Sport sagen, ähm, auch zum Thema ähm, an sich selbst glauben. Ähm, da, da ist es natürlich genau dasselbe. Also zum einen muss deine Familie dich natürlich auch erstmal dann als diesen Menschen kennenlernen, der jetzt auf einmal Sport macht. Ähm, und äh, dafür äh, steht ihr natürlich jedes Recht zu, sich da auch, ähm, ja, sich da auch Zeit zu lassen und diese, diese Zeit zu brauchen. Und ähm, ich, äh, ich glaube, dass, das ist dann für den Trainierenden selbst genauso, dass er sich erst sehen muss als jemand, der beispielsweise äh, Kniebeugen macht. Wenn jemand noch nie Kniebeugen gemacht hat, wird er Angst haben, auch wieder äh, vor, vor einer Handel. Wenn jemand aber jetzt schon ein oder zwei Jahre trainiert, dann wird er keine Angst mehr vor Kniebeugen, keine Angst mehr vor der Handel haben. Diese Risiken, die sehen dann rückblickend lächerlich, winzig aus vielleicht ähm, und äh, dann sieht man aber, wie, wie stark man metaphorisch auch äh, im Rückblick geworden ist. Und äh, ich glaube, das ist eine, eine ganz, ganz schöne Metapher, äh, weil man es eben in jede Richtung spielen kann.
0: Das heißt, man muss einmal für sich Verständnis entwickeln, aber auch für die andere Person, die dann einfach jetzt auch vielleicht mit der Situation nicht überfordert ist, aber sich neu anfreunden muss. Also Verständnis ist auch noch mal ganz wichtig, ähm, wenn wir es jetzt, jetzt noch mal zusammenfassend so ähm, aufführen an der Stelle. Ja, total spannend. Auch total spannend, wie die beiden Bereiche Sport, Persönlichkeitsentwicklung wieder ineinander greifen. Ne? Hat viel mit der Geisteshaltung zu tun. Und ähm, jetzt kann es ja sein, dass du dich fragst gerade, ähm, wie kann ich meine nächste Herausforderung angehen und wie Gehe ich mit der Angst vielleicht auch der anderen um oder ist es meine Angst? Ähm, Marvin, hast du Tipps für den Zuhörer, die Zuhörerin, wenn eine Herausforderung jetzt bevorsteht oder ein mutiger Schritt oder irgendeine Entscheidung, die noch so ein bisschen auf sich warten lässt, weil es einfach vielleicht ein bisschen über den normalen, ja weiß ich nicht, gesellschaftlichen Durchschnitt hinausgeht? Hast du ein paar Tipps für die Zuhörer, Zuhörerinnen, was sie äh, beherzigen können, damit es einfacher ist oder was man sich grundsätzlich erstmal fragen sollte?
1: Ja, also ich glaube, ähm, als, als erstes solltest du dir vorstellen, wenn dich jetzt wiederum eine andere Person mit deiner Idee fragen würde, was du davon hältst, überleg dir, was, was du davon denkst. Ist es, ist es eine fixe Idee oder ist es wirklich deine, dein, dein Wille, deine Überzeugung? Ähm, wenn es nur eine fixe Idee ist, aber du die fixe Idee so spannend findest, bilde dich weiter, lies. Ähm, äh, sprich mit Leuten und versuch, dich darin weiterzuentwickeln. Versuch selber von dir wiederum dieses Bild zu malen, äh, von dem, der du dann gerne sein würdest oder von der, die du gern sein würdest. Ähm, und äh, als letztes, als dritter Tipp, vertraue dir. Also hab, hab Selbstvertrauen, weil ähm, wenn du deinen Weg vor dir siehst, dann, dann kannst auch nur du ihn wirklich gehen und dann, dann kannst du dir selber vertrauen, äh, dass, du, äh, dass du da keinen kein, äh, wirtschaftlichen Selbstmord machen wirst, sondern dass du sehr wahrscheinlich ähm, dir in den Situationen dann auch nochmal äh, Gedanken machen wirst und dann zu einem bestimmt auch positiven Schluss kommen wirst. Also vertrau dir und äh, sei mutig und hab, äh, ja, hab wenig, wenig Angst, nur die die sein muss.
0: Ja, nur die, die sein muss, die einen ja auch manchmal voll antreibt, auch voll gut. Ich sage immer, es gibt kein Problem, was nicht jemand anderes schon irgendwie gelöst hat. Also da fühlt man sich zwar oftmals so mit alleine, aber sobald man es vielleicht auch so ein bisschen kundtut, im, irgendwie Gesellschaft oder bei Freunden, findet man ja auch schnell zu Lösungen. Ja, Marvin, wir sind am Ende des Podcasts angekommen, mega, voll gut. Ich glaube, wir haben das Thema ganz gut umrissen, auch getroffen und ja, ich freue mich, dass du bei mir bist, dass du bei mir warst jetzt zum Gespräch. Ich fand es total klasse und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr uns zugehört habt. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wo ihr den Marvin findet. Da möchte ich mal ganz kurz nochmal so einen mini werbeblog für Marvin einspielen. Und zwar findet ihr ihn bei Instagram in seinem oder unter seinem Namen Gipfelgang, weil das ist ja der Name deines, darf ich jetzt Unternehmen sagen? Ja, <lacht> ja okay. Äh, er nickt. Äh, seiner Marke, genau. Und ähm, ja, also wenn ihr ihn bei Instagram sucht unter Gipfelgang, ansonsten findet ihr ihn auch im Internet www.gipfelgang.de und ihr könnt ihn auch googeln, hat er mir gerade nochmal so zugesteckt, unter äh, Rückenschmerzen und Wandern, wenn ihr das bei Google eingebt, bekommt ihr auch einen super Zeitungsartikel, in dem er Interviewpartner war und da wird er an mehreren Stellen zitiert und ähm, ich denke, das ist auch absolut lesenswert. Also probiert es einfach aus. Ich bedanke mich nochmal herzlich bei euch, dass ihr zugehört habt und ich sage mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!